0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Quand l'automne vient à me peser, quand les grisailles de novembre, moi des bruyères en peau et des bleuets à la boutonnière, quand ces grisailles menacent de m'engriser l'âme, j'ai recours à mon talisman secret. Nous avons tous nos moyens très personnels de réchauffer nos cœurs, vous savez, en dehors même du cœur de ceux qui nous sont chers. Certains contemplent de petits poissons exotiques et phosphorescents, d'autres écoutent la voix veloutée d'Ella Fitzgerald. Il y en a même qui visionnent pour la énième fois un singe en hiver ou les tontons flingueurs. Pour ma part, le talisman d'automne par excellence, c'est un livre vieux de 67 ans maintenant, un grand texte, intemporel, écrit dans un français si pur qu'on le croirait traduit de l'antique, du latin ou même, pour être plus exact, du grec. Marguerite de Crayancourt, alias Marguerite ursenard a fait paraître ce texte chez Plon en 1951. Elle l'a intitulé « Mémoire d'Adrien » et de fait, il s'agit d'une lettre écrite à la première personne où l'empereur romain, Adrien, est censé s'adresser à son successeur désigné, Marc Aurel. Euh, ce sont des mémoires apocryphes, donc euh, des mémoires qui sont, nous dit Marguerite Yourcenar elle-même, la méditation écrite d'un malade qui donne audience à ses souvenirs. Marguerite Yourcenar l'a dit par ailleurs, « Si j'ai choisi d'écrire ces mémoires d'Adrien à la première personne, c'est pour me passer le plus possible de tout intermédiaire, fût-ce de moi-même. » On ne peut s'empêcher pourtant de déceler... Euh, la philosophie, la sensibilité, les obsessions du grand écrivain belge, écrivant en l'occurrence aux états unis derrière les belles phrases éternelles qu'elle prête à cet empereur revenu de tout. Les premiers mots du, du roman, ce qu'on appelle l'inquipite, vous savez, sont assez célèbres. « Je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. L'examen devait se faire à jeun, nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. Je me suis couché sur un lit après m'être dépouillé de mon manteau et de ma tunique. Je t'épargne, les détails qui te seraient aussi désagréables qu'à moi-même et la description du corps d'un homme qui avance en âge et s'apprête à mourir d'une hydropisie du cœur. Disons seulement que j'ai toussé, respiré et retenu mon souffle selon les indications d'Hermogène, alarmé malgré lui par les progrès si rapides du mal, prêt à en rejeter la blâme sur le jeune Yolas qui m'a soigné en son absence. Il est difficile de rester empereur en présence de son médecin et difficile aussi de garder sa qualité d'homme. L'œil du praticien ne voyait en moi qu'un monceau d'humeur, triste amalgame de lymphe et de sang. Ce matin, l'idée m'est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n'est qu'un monstre sournois qui finira par dévorer son maître. Euh, les premiers mots, c'est bien je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène, mais... Juste avant, il y a l'en-tête, il y a l'adresse de cette longue lettre. Et la lettre est bien adressée à mon cher Marc.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, cette lettre est en six parties, ou plutôt en quatre parties, si vous préférez, encadrée d'un prologue. Et d'un épilogue, et elle évoque tous les aspects de la vie du grand empereur avec une précision historique assez extraordinaire et qu'on saluait tous les historiens tant de l'époque de Marguerite Ursonnaz dans les années 50 que depuis. Tous ces grands historiens ont vu à quel point elle avait été très juste et très précise dans l'utilisation des infinies sources dont elle a fait son miel, mais une précision historique qui, par ailleurs, n'a d'égal que la liberté d'évocation choisie revendiquée par Marguerite Ursonnaz. Cette vie, je vous la rappelle en quelques mots peut-être, cette vie de d'Adrien qui est né dans le sud de l'Espagne, à Italica, un certain 24 janvier de l'an 76, de l'an 76 de notre ère. Euh, il est né dans une des principales familles romaines d'Espagne, hein, les Aéli, son père est cousin germain de Trajan, et d'ailleurs Trajan va être le général Trajan, le futur empereur Trajan, va être un des deux tuteurs du jeune homme à la mort prématurée de son père, puisque le petit Adrien n'a qu'une dizaine d'années lorsque, lorsque meurt son père. Trajan lui-même mourra en 117, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Adrien a déjà 41 ans, et vous comprenez pourquoi une partie non négligeable de sa vie bien au-delà de la jeunesse et jusqu'à ses avants dans l'âge mûr, s'est déroulé non pas hors du pouvoir, car très tôt, Adrien a exercé des responsabilités, même d'assez éminentes responsabilités au sein d'un empire romain dont son, dont son propre tuteur était l'empereur, mais il n'est devenu lui-même l'empereur que lorsqu'il avait 41 ans, donc en 117. Un empereur pacifique qui va stopper les conquêtes, qui va consolider la frontière de gigantesque frontière de cet empire romain qui s'étend quasiment sur l'ensemble du monde connu à l'époque, qui va réorganiser l'Empire, qu'il dote d'une administration digne de nos technocraties modernes, et qui finalement se retirera dans sa villa sublime de Tibour, euh, ce que nous appelons nous aujourd'hui Tivoli, et entre parenthèses, je ne puis que vous conseiller de vous rendre euh, à Tivoli, visiter cette villa Adriana extraordinaire, c'est là qu'il mourra dans sa villa, cette villa Adriana, dont les ruines sont aujourd'hui si spectaculaires, c'est là qu'il mourra le 10 juillet de l'an 138. Autant dire que les mots qu'il nous adresse par la plume de sa moderne interprète sont censés être des années 130 après Jésus-Christ. Dans un moment très particulier de l'histoire, Donc, si l'on en croit Flaubert, c'est une phrase de Flaubert qui a chatouillé la sensibilité historique de, de Marguerite Ursena. Elle a découvert cette phrase en, en 1927, c'est-à-dire qu'elle-même, à qu l'époque, avait 24 ans. Et voilà ce qu'elle qu nous dit. C'est cette phrase qui lui a donné envie hein, d'écrire les mémoires d'Adrien. « Les dieux n'étant plus, écrit Flaubert, et le Christ n'étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc-Aurel, un moment unique où l'homme seul a été ». Eh bien, Marguerite Yourcenar nous dit qu'une grande partie de sa vie, dès lors, allait se passer à essayer de, de définir et de peindre cet homme seul et d'ailleurs relié à tout. Un extrait de cette sicilienne du Péléas et Mélisande de Gabriel Fauré. l'orchestre national du Capitole de Toulouse était placé sous la direction de Michel
0: Place. Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, les six parties des mémoires d'Adrien portent des titres latins. Et la première partie, animula vagula blandula, ce qui veut dire, d'une certaine manière, petite âme tendre et flottante, est tirée d'un poème de l'empereur lui-même, qui figure en exergue du livre. C'est le début de cette confession lucide d'un homme qui voit sa mort se dessiner déjà, et qui la devine. Déjà, écrit Marguerite Ursenar, et c'est Adrien, vous l'aurez compris, qui parle par sa plume. Déjà, certaines, por... certaines portions de ma vie ressemblent aux salles dégarnies d'un palais trop vaste qu'un propriétaire appauvri renonce à occuper tout entier. Je ne chasse plus. S'il n'y avait que moi pour les déranger dans leurs ruminements et leurs jeux, les chevreuils des monts d'étrurie seraient bien tranquilles. J'ai toujours entretenu avec la Diane des forêts les rapports changeants et passionnés d'un homme avec l'objet aimé. Adolescent, la chasse au sanglier m'a offert mes premières chances de rencontrer, de rencontre avec le commandement et le danger. Je m'y livrais avec fureur. Mes excès dans ce genre me firent réprimander par La curée, dans une clairière d'Espagne, a été ma plus ancienne expérience de la mort, du courage, de la pitié pour les créatures et du plaisir tragique de les voir souffrir. Homme fait, la chasse me délassait de tant de luttes secrètes avec des adversaires tour à tour trop fin ou trop obtus, trop faible ou trop fort pour moi. Ce juste combat entre l'intelligence humaine et la sagacité des bêtes fauves semblait étrangement propre comparé aux embûches des hommes. Empereur, mes chasses en Toscane m'ont servi à juger du courage ou des ressources des grands fonctionnaires. J'y ai éliminé ou choisi plus d'un homme d'État plus tard, en Bithynie, en Cappadoce, je fis des grandes battues un prétexte de fête, un triomphe autonal dans les bois d'Asie. Mais le compagnon de mes dernières chasses est mort jeune, et mon goût pour ses plaisirs violents a beaucoup baissé depuis son départ. Même ici, à Tibour, l'ébrouement soudain d'un cerf dans, sous les feuilles suffit pourtant à faire tressaillir en moi un instinct plus ancien que tous les autres, et par la grâce duquel je me sens guépard aussi bien qu'empereur. Déjà, certaines portions de ma vie ressemblent aux salles dégarnies d'un palais trop vaste. Euh, Adrien est plein d'une nostalgie raisonnée dans les débuts de sa longue confession. Et puis, petit à petit, il se laisse prendre, forcément, par le récit de sa propre vie. Et la partie suivante, « Varius multiplex multiformis », varié, complexe et changeant, si vous voulez, évoque « La jeunesse du grand homme. En dépit des légendes qui m'entourent, est-il censé écrire, j'ai assez peu aimé la jeunesse, la mienne moins que toute autre. Considérée pour elle-même, cette jeunesse tant vantée, m'apparaît le plus souvent comme une époque mal dégrossie de l'existence, une période opaque et informe, fuyante et fragile. » Il va sans dire que j'ai trouvé à cette règle un certain nombre d'exceptions délicieuses et deux ou trois admirables, dont toi-même, Marc, aura été la plus pure. En ce qui me concerne, j'étais à peu près à vingt ans ce que je suis aujourd'hui, mais je l'étais sans consistance. Tout en moi n'était pas mauvais, mais tout pouvait l'être. Le bon ou le meilleur étayait le pire. Je ne pense pas sans rougir à mon ignorance du monde, que je croyais connaître, à mon impatience à une espèce d'ambition frivole et d'avidité grossière, faut-il l'avouer, au sein de la vie studieuse d'Athènes, où tous les plaisirs trouvaient place avec mesure, je regrettais non pas Rome elle-même, mais l'atmosphère du lieu où se font et défont continuellement les affaires du monde, le bruit des poulies, bruit de poulies et de roues de transmission de la machine du pouvoir. C'est en effet à Athènes, c'est en effet dans le berceau même d'une civilisation qu'il conçoit en grec d'une certaine manière, et vous savez que le grec sera quasiment la langue maternelle finalement d'Adrien, de, de, c'est là qu'il a été formé. « Mon appétit de puissance, continue Marguerite Ursenar le faisant parler, mon appétit d'argent aussi qui est souvent chez nous la première forme de celle-ci, et de gloire pour donner ce beau nom passionné à notre démon démangeaison d'entendre parler de nous. » était indéniable. Il s'y mêlait confusément le sentiment que Rome, inférieure en tant de choses, regagnait l'avantage dans la familiarité avec les grandes affaires qu'elle exigeait de ses citoyens, du moins de ceux d'ordre sénatorial ou équestre. J'en étais arrivé au point où je sentais que la plus banale discussion au sujet de l'importation des blés d'Égypte m'eût appris davantage sur l'État que toute la République de Platon. Dans la troisième partie, qui s'intitule Tellustabilita, l'empereur euh, nous livre des méditations politiques, des méditations politiques qui du reste sont tout à fait passionnantes. Rome n'est plus dans Rome, est-il censé écrire. Elle doit périr, ou s'égaler désormais à la moitié du monde. Ces toits, ces terrasses, ces îlots de maisons que le soleil couchant dore d'un si beau rose ne sont plus, comme au temps de nos rois, craintivement entourés de remparts. J'ai reconstruit moi-même une bonne partie de ceci le long des forêts germaniques et sur les landes bretonnes. Chaque fois que j'ai regardé de loin, au détour de quelques routes ensoleillées, une acropole grecque et sa ville parfaite comme une fleur, reliée à sa colline comme le calice à sa tige, je sentais que cette plante incomparable était limitée par sa perfection même, accomplie sur un point de l'espace et dans un segment du temps. Sa seule chance d'expansion, comme celle des plantes, était sa graine, la semence d'idées dont la Grèce a fécondé le monde. Mais Rome, plus lourde, plus informe et vaguement étalée dans sa plaine, au bord de son fleuve, s'organisait vers des développements plus vastes. La cité est devenue l'État. J'aurais voulu que l'État s'élargît encore, devint ordre du monde, ordre des choses, des vertus qui suffisaient pour la petite ville des sept collines auraient à s'assouplir à se diversifier pour convenir à toute la terre. Rome, que José, le premier qualifié d'éternel, s'assimilerait de plus en plus aux déesses-mères des cultes d'Asie, progénitrices des jeunes hommes et des moissons, serrant contre son sein des lions, des ruches d'abeilles. Il y a dans le style, je vous dis, c'est un style à il y a dans la pureté d'expression de Marguerite Tursenard une noblesse qui convient admirablement à cette figure d'empereur revenu de tout et qui, au seuil de la mort, au soir de sa vie, nous donne à réfléchir sur la permanente inconstance du monde. Merveilleux premier mouvement du Quatuor à cordes de Maurice Ravel par le Quatuor de Leipzig.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors c'est dans le siècle d'or, Saeculum Sae Aureum, que revit le grand amour d'un Adrien déjà mûr pour le tout jeune Antinoïs. Si vous avez voyagé dans les pays qui composaient l'ancien empire romain, vous avez forcément vu des statues représentant ce très beau Bitinien euh, qui a été le grand amour d'Adrien. Et on peut dire que l'empereur, après la mort de, de son jeune compagnon, avait littéralement couvert l'empire de statues d'antinoüs Je vous... Je vous lis les pages célèbres que Marguerite Ursenard consacre à la rencontre. Antinous était grec. J'ai remonté dans les souvenirs de cette famille ancienne et obscure jusqu'à l'époque des premiers colons arcadiens sur les bords de la Propontide. Mais l'Asie avait produit sur ce sang un peu âcre l'effet de la goutte de miel qui trouble et parfume un vin pur. Je retrouvais en lui les superstitions d'un disciple d'Apollonius la foi monarchique d'un sujet oriental du grand roi, sa présence était extraordinairement silencieuse. Il m'a suivi comme un animal ou comme un génie familier. Il avait d'un jeune chien les capacités infinies d'enjouement et d'indolence, la sauvagerie, la confiance aussi. Ce beau lévrier, avide de caresses et d'ordre, se coucha sur ma vie. J'admirais cette indifférence presque hautaine pour tout ce qui n'était pas son délice ou son culte, elle lui tenait lieu de désintéressement, de scrupules, de toutes les vertus étudiées et austères. Je m'émerveillais de cette dure douceur, de ce dévouement sombre qui engageait tout l'être. Et pourtant, cette soumission n'était pas aveugle. Ses paupières, si souvent baissées dans l'acquiescement ou dans le songe, se relevaient. Les yeux les plus attentifs du monde me regardaient en face. Je me sentais jugé, mais je l'étais comme un dieu l'est par son fidèle. « Mes duretés, mes accès de méfiance, car j'en eus plus tard, étaient patiemment gravement acceptés. Je n'ai été maître absolu qu'une seule fois et que d'un seul être.
0: » Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Et Marguerite Ursenard fait dire par la suite à Adrien « Si je n'ai encore rien dit d'une beauté si visible, il n'y faudrait pas voir l'espèce de réticence d'un homme trop complètement conquis, mais les figures que nous cherchons désespérément nous échappent. Ce n'est jamais qu'un moment. Je retrouve une tête inclinée sous une chevelure nocturne, des yeux que l'allongement des paupières faisait paraître obliques, un jeune visage large et comme couché. Ce tendre corps s'est modifié sans cesse à la façon d'une plante, et quelques-unes de ces altérations sont imputables au temps. L'enfant a changé, il a grandi. Il suffisait pour l'amollir d'une semaine d'indolence. Une après-midi de chasse lui rendait sa fermeté, sa vitesse athlétique. Une heure de soleil le faisait passer de la couleur du jasmin à celle du miel. Les jambes un peu lourdes du poulain se sont allongées. La joue a perdu sa délicate rondeur d'enfance, s'est légèrement creusée sous la pommette saillante. Le thorax gonflé d'air du jeune coureur au long stade a pris les courbes lisses et polies d'une gorge de bacchante. La moue boudeuse des lèvres s'est chargée d'une amertume ardente, d'une satiété triste. En vérité, ce visage changeait comme si nuit et jour, je l'avais sculpté. » Il y a évidemment, dans ce siècle d'or, les pages les plus inspirées sans doute des mémoires d'Adrien. Elles ne sont pas forcément les plus profondes, car les plus profondes, c'est dans les deux dernières parties. C'est dans Disciplina Augusta. Et bien sûr, dans la sublime conclusion qu'est Patientia, la patience qu'il faut aller sans doute les chercher, là réside d'une certaine manière le testament d'Adrien, un testament philosophique, un testament qu'il serait, qu serait plus juste peut-être de qualifier de moral. Je lis juste quelques lignes. Patientia. J'ai vu hier Domitius Rogatus devenu procureur des monnaies et chargé de présider à une nouvelle frappe. J'ai choisi cette légende qui sera mon dernier mot d'ordre. Patientia la patience. Ma mort me semblait la plus personnelle de mes décisions, mon suprême réduit d'homme libre. Je me trompais. La foi de millions de Mastor ne doit pas être ébranlée. D'autres iolas ne seront pas mises à l'épreuve. J'ai compris que le suicide paraîtrait au petit groupe d'amis dévoués qui m'entourent une marque d'indifférence, d'ingratitude. Peut-être je ne veux pas laisser à leur amitié cette image grinçante d'un supplicié incapable de supporter une torture de plus. D'autres considérations se sont présentées à moi. « Lentement, durant la nuit qui a suivi la, meur, la mort d'Iolas, l'existence m'a beaucoup donné, ou du moins j'ai su beaucoup obtenir d'elle. En ce moment, comme au temps de mon bonheur, et pour des raisons toutes contraires, il me paraît qu'elle n'a plus rien à m'offrir. Je ne suis pas sûr, en revanche, de n'avoir plus rien à en apprendre.
0: » Franck Ferrand sur Radio Classique
1: un dernier petit extrait pour pour la route, si je puis dire, je me rends compte que je ne vous ai pas beaucoup parlé des grands monuments que qu'Adrien a fait construire pendant tout le cours de son règne. C'est donc lui qui est censé parler, hein, vous avez bien compris. À Rome, on s'occupait à agrandir mon mausolée colossal dont Décrianus avait habilement remanié les plans. On y travaille encore aujourd'hui. L'Égypte m'inspirait ses galeries circulaires, ses rampes glissant vers des salles souterraines. J'avais conçu l'idée d'un palais de la mort qui ne serait pas réservé à moi-même ou à mes successeurs immédiats, mais où viendraient reposer des empereurs futurs, séparés de nous par des perspectives de siècles. Des princes, encore à naître, ont ainsi leur place déjà marquée dans la tombe. Je m'employais aussi à orner le cénotaphe élevé au champ de Mars à la mémoire d'Antinous et pour lequel un bateau plat venu d'Alexandrie avait débarqué des obélisques et les sphinx. Un nouveau projet m'occupa longtemps et n'a pas cessé de le faire, l'Odéon, bibliothèque modèle, pourvue de salles de cours et de conférences qui seraient à Rome un centre de culture grecque. J'y mis moins de splendeur que dans la nouvelle bibliothèque d'Éphèse, construite trois ou quatre ans plus tôt, moins d'élégance aimable que dans la celle d'Athènes. Je compte faire de cette fondation l'émule, sinon légale, du musée d'Alexandrie, son développement futur t'incombrera. En y travaillant, je pense souvent à la belle inscription que Plotine avait fait placer sur le seuil de la bibliothèque établie par ses soins, en plein forum de Trajan, Hôpital de l'âme.